0: Lizenzlage, der CCP-Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Lizenzlage. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich freue mich an dieser Stelle, meinen Kollegen Frank Salz begrüßen zu dürfen. Hallo Frank.
1: Ja, hallo Maria. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer.
0: Mit Frank zusammen begleite ich Sie nicht nur heute durch die aktuelle Folge, nein. Frank und ich haben uns allgemein als Moderatoren die Verantwortung angenommen, Ihnen spannende und durchaus komplexe Themen näher zu bringen. Gerade heute stellen wir uns vor und möchten Ihnen deswegen drei Grundfragen beantworten. Zum einen, warum sind wir hier? Warum gibt es diesen Podcast überhaupt? Zum anderen was haben wir genau vor? Was erwartet also Sie als Zuhörerschaft? Und letztlich natürlich auch ein bisschen was von uns preisgeben, denn Sie wollen ja schließlich auch wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Widme ich mich doch der ersten Frage gleich. Warum sind wir hier? Frank, du weißt es genauso gut wie ich, Problemstellungen und Herausforderungen aus dem Lizenzmanagement sind unser täglich Brot.
1: Wir
0: haben, uns mit, äh, wir haben es mit Unsicherheiten, fehlenden Überblicken seitens der Hersteller, seitens der Kunden zu tun. Wir sind mit einer enormen Schnelllebigkeit der Branche ähm, konfrontiert und können quasi zusehen, wie die Komplexität nicht nur der Produkte, sondern ja, der ganzen Zusammenhänge einfach von Tag zu Tag wächst. Auch wenn sich das Berufsbild des Lizenzmanagers in den letzten Jahrzehnten stark positionieren konnte, haben wir doch viele Firmen, die keine eigene Abteilung haben, die sich übergreifend um das Lizenzmanagement äh, kümmert. Und selbst wenn dies der Fall ist, also wenn so eine Abteilung ins Leben gerufen wurde, ähm, sehen wir selbst dort, dass die dort arbeitenden Managern den eben genannten Herausforderungen genauso gegenüberstehen und dass der eine ein bisschen besser performt und der andere nicht. Es geht also um all die alltäglichen, um all die strategisch wichtigen Entscheidungen, die meist innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums getroffen werden müssen. So viel also jetzt mal skizziert zur Problemstellung. Was haben wir uns also gedacht? Was was war unsere Überlegung? Wir haben uns zusammengesetzt und geschaut, wie wir uns der Sache nähern können und möchten. Klar war uns von Anfang an, dass es ein Podcast werden soll. Wir wollten den Empfänger jetzt nicht nötigen, sich durch Mengen und Mengen an Text äh, durchzuarbeiten. Wir sehen es nämlich auch bei vielen Herstellern an Informationsausgabe, mangelt es meistens nicht, aber diese zu bewältigen, sich da durchzuarbeiten durch den Lizenzdschungel, so nennen wir ihn gerne intern, ähm, ja, das verlangt schon viel ab. Deswegen war für uns wichtig, dass Sie, liebe Zuhörer, sich einfach zurücklehnen und ja, in gewisser Weise auch einfach entspannen. Dabei wollen wir aber qualitativ hochwertig bleiben, keine Frage. Jedoch nur so theoretisch wie nötig und so praktisch wie möglich. So würde ich es jetzt einfach mal auf den Punkt bringen. Herausgekommen ist dabei ein Konzept, das den Austausch mit kompetenten Gesprächspartnern ermöglicht, darunter CEOs und CIOs renommierter Unternehmen sowie Lizenzmanager aus der Praxis und Vertreter aus unterschiedlichen Herstellern von unterschiedlichen Herstellern. Aber es ist auch ein Konzept, das thematische Schwerpunkte isoliert, von Themen aus dem Marktgeschehen und verschiedener IT-Neuheiten, bis hin über das Vorstellen neuartiger Dienstleistungen. Bis letzten Endes hin zu Themen aus der Hersteller- und allgemeinen Unternehmenskommunikation. So gesehen kommt also eigentlich jeder auf seine Kosten. Für uns dabei im Vordergrund steht in jedem Fall der Perspektivwechsel. Ähm, wir wollen schauen, worauf kommt es an. Was bedarf es an Herstellerkommunikation, damit der Kunde sich abgeholt fühlt? Was wiederum braucht der Hersteller für einen Input vom Kunden, damit auch er an seinen, ja, an seinen Produkten, an seinen Strategien arbeiten kann? Es ist also ein Geben und ein Nehmen und ein durchaus dynamischer Prozess. So kann man es eigentlich nennen. Ähm, Frank, gerade du als Experte auf dem Gebiet des äh, Software Asset Managements. Du bringst über 20 Jahre Berufserfahrung mit dir. Und an der Stelle möchte ich auch noch mal betonen, dass ich mich sehr auf die Beiträge, auf deine Beiträge zu unseren Themen freue. Ähm, worin liegt denn für dich in diesem Podcast das, das Potenzial begründet? Also auf was freust du dich und vor allem was hat dich bewegt, dich diesem Thema auf gerade diesem Weg zu widmen?
1: Ja, besten Dank erstmal und ich kann eigentlich nur zurückgeben, ich freue mich ähm, genauso wie du äh, auf die Zusammenarbeit und habe mich natürlich auch gefragt, was äh, was soll dieser Podcast am Ende des Tages bringen, denn es gibt natürlich viele Podcasts, aber zum Lizenzmanagement gibt es nun mal keinen oder Software-Asset-Management, da gibt es nun mal keinen und meine Hoffnung und das, was ich glaube, was wir hiermit leisten wollen und auch am Ende des Tages leisten können, ist eine Informationsplattform, ähm, zu bieten, die es eben Lizenzmanagern, Compliance-Managern, CIOs oder wie auch immer gearteten Rollen ähm, in Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, eben ermöglicht hier aktuelle, Inter äh, aktuelle Interviews zu hören zu aktuellen Themen, aber auf der anderen Seite auch mal ein bisschen Dinge, die kontrovers hinterfragt werden. Also insgesamt, glaube ich, eine Plattform, die es so noch nicht gibt und die es eigentlich braucht, denn All das, was in den letzten zwei, drei Jahren in den Markt geschrien wurde mit, ähm, mit der Cloud wird alles hm. einfacher und unkomplexer ja. und ihr braucht das alles hm. nicht mehr, äh, das brauche ich dir nicht zu erzählen. Das hat sich natürlich mal so gar nicht bewahrheitet, sondern äh, wir stehen jetzt wieder an einem sehr, sehr großen Bruch, wo es dahin geht, äh, dass der Hersteller mit den unterschiedlichen Lizenzmodellen, die gerade im hybriden ähm, Einsatz, dann noch komplexer werden, als sie es ohnehin schon waren. Also ne, leider, leider nein. <lacht> Schlecht für die Kunden, gut für uns. Ähm, wie kam ich selber zu dem Thema? Du hast es eben angesprochen, 20 Jahre Erfahrung im Software Asset Management. Ähm, vor 20 Jahren war das natürlich ein Thema, da ging es nur um Compliance. Ähm, also um die Herstellung von, oder um das Wissen darum, was es installiert und, und was habe ich erworben. Und das Ging damals dann mit, mit Microsoft im Prinzip los, die damals als erster Hersteller dieses Thema für sich erkannt haben und damals allerdings noch wirklich den Wunsch hatten, Kunden ähm, zu helfen, durch diesen Lizenzdschungel, wie du es eben schon beschrieben hast, ähm, einen Durchblick zu bekommen. Ähm, und mittlerweile aber muss man sagen, hat sich das Thema natürlich deutlich gedreht. Ähm, wenn ich von Lizenzmanagement spreche oder ich immer angesprochen werde, was ich darunter verstehe, dann ist es eigentlich immer, ja, die, die bedarfsgerechte, die lizenzkonforme und wirtschaftliche Nutzung von Software. Und darum dreht ja. sich es bei ja. mir auch. Ähm, die Schwerpunkte haben sich ein bisschen verlagert, so wie ich es eben schon beschrieben habe. Früher war die Compliance wichtig, also die lizenzrechtliche Nutzung von Software ist heute halt nicht mehr, wenn wir jetzt mal in, in reinen Cloud-Umgebungen ähm, denken, nicht mehr die Komplexität. Heute geht es eben eher darum, Software bedarfsgerecht und wirtschaftlich einzusetzen. Aber das ist eben nicht mhm. einfach. Und ähm, ich glaube, da ähm, haben Kunden heute die Herausforderung, A, dass sie es nicht, wie früher auch nicht, mit einheitlichen Systemen zu tun hatten. Ja? Ähm, jeder Hersteller hat so seine eigene Plattform. Ja. Kennst ja. du auch. Und äh, die verändern sich auch noch ständig. Ich, ja, also, ja, ich will
0: gerade mal dazwischen da, da, Sorry. Du sagtest jetzt eben natürlich. das Thema Compliance hat an, habe ich das richtig verstanden, hat an Bedeutung verloren für dich? Oder also Ach, nicht Bedeutung für dich persönlich, will sondern ich nicht sagen. Äh, im Markt geschehen? oder? weil Thema, ich meine, ich aus dem Subscription Center, ähm, habe tagtäglich mit dieser Compliance-Frage auch zu tun und Kunden, die sich an uns wenden und eigentlich überhaupt keinen Überblick mehr haben über die Lizenzmetrik und über den Dschungel, in dem sie sich gerade befinden. Ähm, wie habe ich deine Aussage zu verstehen? Nicht, dass einige Zuhörer denken, ja. oh, gut, Compliance ist jetzt äh, nicht mehr ganz so wichtig.
1: Also Compliance ist, ist nach wie vor wichtig, ähm, aber, und das ist das große Aber, es ist heute nicht mehr so komplex, mhm. äh, Compliance mhm. herzustellen. Denn du musst dir vorstellen, vor vielen Jahren oder vor 10, 15 Jahren äh, waren Tools für die Herstellung der Transparenz ja noch gar nicht so verbreitet. Heute setzt ja irgendwie doch jeder Kunde irgendeine Inventarisierungslösung oder eine oder eine Software zum Rollout von ja. Software ein, oder nutzt eben Cloud-Plattformen. Das heißt, das Messen, Zählen, Wiegen, so wie ich das immer mhm. genannt habe, oder wie es im Markt auch eigentlich genannt wird, ist nicht mehr so komplex. Die Compliance ist nach wie vor wichtig. Das merkt man ja auch daran, dass momentan wieder sehr viele Hersteller ihre audit aktivitäten nach oben mhm. gezogen haben, aber weniger, um eine Compliance sicherzustellen, als vielmehr zu hoffen, dass es beim Kunden nicht so gut ausschaut und ich ihn dann eine Cloud-Lösung okay. schieben kann. Das ist halt heute ein anderer Ansatz. Von daher... Nein, mhm. Compliance ist immer noch sehr wichtig, aber heute leichter herzustellen, als es früher der Fall war. Voraussetzung dafür natürlich, man hat die richtigen Leute, die richtigen Tools, ne? das ist genauso wichtig wie früher, aber heute, gerade wenn wir in die Cloud, und dann schauen wir mal in die Zukunft, wenn wir in Cloud-Nutzung schauen, in hybride Systeme, auch wenn ich meine komplette Betriebslandschaft outgesourced ja. habe. Da zähle ich ja und messe ja gar nicht mehr, weil das, das übernehmen dann eher, ja genau. Dienstleister mhm. für mich. Ähm, da ist es dann schon so, dass man sehr genau hinschauen muss und muss sehr genau kontrollieren. Und das, was ich dann immer merke, gerade im Outsourcing, dass SLAs minderwertig definiert wurden. Also dann steht dann in, bei einem Kunden, der 15.000 Mitarbeiter hat, ähm, steht dann durchaus mal in einem SLA, wir machen dann auch mal das Lizenzmanagement für euch. Das ist natürlich viel zu wenig. Ja, also es muss in so einem SLA muss definiert sein, wie zähle ich, in, welchem, in welcher Qualität zähle ich, in welchem Rhythmus zähle ich und was muss ich als Kunde am Ende des Tages vom Dienstleister erwarten dürfen. Das ist heute teilweise nicht geregelt. Also zählen, messen, wiegen ist einfacher geworden im Sinne von, ich habe mehr technische Möglichkeiten, die mir da grundsätzlich das Leben einfacher machen, aber ich brauche Prozesse, Rollen, mhm. ne, all das, was am Ende des Tages dafür sorgt, dass meine Datenbasis ähm, ja einen qualitativ hohen Anspruch hat, ja, damit ich damit mhm. arbeiten kann. So, Aber trotzdem ist die Compliance-Diskussion für mich immer eine, die, die ein bisschen schwierig ist, weil das immer alles dann Richtung Audits ja. marschiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema Audits, ähm, das ist nach wie vor natürlich wichtig im Markt. Ähm, ich finde allerdings auch, dass dass die Kunden dann etwas zu devot mit den Herstellern umgehen. Das ist aber mal ein gesondertes ja. Thema. Das sollte man mal einen Sonderpodcast ähm, ja. machen, wie ich mit, wie ich mit Audits mhm. umgehe. Ähm, ich will diese Brille eher darauf setzen, für den Kunden den Nutzen aus dem Software-Asset-Management rauszuholen. Und aus Audits kann ich mal per Definition keinen Nutzen ableiten. Also habe ich zumindest noch nie. Um, wenn ich sehe, dass wir Audits hatten, wo wir eine Nachlizenzierung von 121 Millionen Euro auf dem Zettel stehen hatten und am Ende des Tages äh, unter einer Million nachlizenziert werden mussten, dann kann man sich mal die Frage stellen, ne, was das soll. Aber wie gesagt, Audits können wir uns getrennt, ja. genau, Druckmittel. Druckmittel. Ja. Audits, getrenntes Thema. Schauen wir mal in die yeah. Zukunft und schauen, wie sieht, wie sieht die Compliance in Zukunft aus? Wie sieht aber vor allen Dingen, das ist mir wichtiger, der Nutzen für den Kunden aus. Und der Nutzen für den Kunden leitet sich aus der wirtschaftlichen Nutzung und der bedarfsgerechten Nutzung äh, ab. Und hier ist es aber auch schon oft eine Herausforderung beim Kunden erstmal herauszufinden, was er überhaupt für einen Bedarf hat. Das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach, mhm. weil äh, auch die Lizenzmodelle von Herstellern das nicht unter, mitunter immer hergeben. Ja? Mhm. Ich kann mich erinnern, dass wir vor vielen Jahren Audits hatten oder, oder Lizenzbilanzen erstellen erstellt haben, wo man Feuermelder ähm, lizenzieren musste mit einer KAL, ja, weil sie auf irgendeinen SQL Server gemeldet haben. In diesem Raum brennt es nicht und das ne, 150 Mal in der Sekunde. Und da kann man sich schon mal die Frage stellen, was das soll. Aber das waren halt oder das sind die Lizenzmodelle, die sich die Hersteller mhm. so ausdenken und in dem Moment, wo sie der Kunde verstanden hat, das wissen wir auch alle, werden halt neue erfunden. Ja. Aber um aufs Thema zurückzukommen. Wirtschaftlicher Einsatz heißt für mich heute wirklich zu schauen, wie ist der Bedarf ja. des Kunden und wie setze ich das in einem Vertrag um, der am Ende des Tages A, meine Bedürfnisse im Prinzip abdeckt, aber auf der anderen Seite natürlich auch wirtschaftlich im Sinne von Kosten ähm, auch flexibel gestaltet werden kann. Ne? Früher gab es immer das äh, Upgrade-Thema, Downgrade war immer schwierig, heute mhm. ne, hat man da mehrere Möglichkeiten, äh, abhängig vom Lizenzmodell und dem Hersteller. Aber ich glaube, hier muss ein Kunde sehr genau hinschauen und muss überlegen, was er wirklich braucht genau. und wie er es dann in Verträge umsetzt. Was auf der anderen Seite bei großen Konzernen aber mitunter dazu führt, dass man einen schönen Vertrag definiert hat und auch sehr viele Zusatzvereinbarungen, die die individuellen Bedürfnisse des Kunden abdecken, in einem Vertrag berücksichtigt hat. Man dann aber vergessen hat, den Rest der Welt, also sprich dem Rest des Unternehmens zu erklären, welche Zusatzvereinbarung man eigentlich hat und dann irgendeine Ländergesellschaft, die das nicht weiß, dann doch wieder eigene Verträge gemacht hat, weil ihre individuellen oh ja. Bedürfnisse mm. nicht angefasst wurden. Also hier ist, hier merkt man dann einfach, dass Prozesse wichtig sind, dass Verantwortlichkeiten wichtig sind und natürlich auch Kommunikation ähm, ganz wichtig ist, denn ohne Kommunikation läuft kein Software-Asset-Management-Projekt, weil es eben so ein interdisziplinäres Thema ist. Wir haben Einkauf, wir haben IT, wir haben Compliance, wir haben Juristen, wir haben Vertragsmanager, wir haben Vertragsjuristen. Also ein sehr, sehr breites Spektrum an Interessensvertretern, die natürlich alle ihre Anforderungen irgendwie berücksichtigen wollen. Und da spielt für mich, mal abgesehen davon, dass Politik da auch noch eine wichtige Rolle spielt, aber Kommunikation, ein extrem großes ja, ich sag mal, das ist ein absolutes Erfolgskriterium in so einem äh, Projekt. Wobei wir eigentlich bei dir ja. sind, weil äh, Kommunikation. Ich nick auch die
0: ganze Zeit, die Zöre sehe ich leider nicht. Ich ne? bin hier die ganze Zeit am Hm und äh, kann dir nur genau, zustimmen. Aber es ist eigentlich dein Thema. <lacht> ja, ja, ich kann dir, kann dir auf voller Linie da auch äh, nur zustimmen. Ich meine, ähm, ich als Kommunikationswissenschaftlerin ähm, bin jetzt bei der CCP seit knapp vier Jahren. Und ähm, damit auch vor vier Jahren erst zum Software-Lizenzmanagement gekommen. Als Business-Develop-Managerin in unserem Subscription-Center, das Subscription-Center wird an der einen oder anderen Stelle auch noch näher erläutert werden, ähm, kümmere ich mich aktiv um das Schnittstellenmanagement zwischen Hersteller, Distribution und Kunde. Also habe ich genau mit diesen Aspekten, die du gerade besprochen hast, tagtäglich zu tun. Ich habe es mit Interessenskonflikten zu tun, mit Übersetzungsproblemen, mit ähm, Problemen bei der Bedarfsanalyse, bei ähm, auch Verständnisproblemen der Komplexität des darliegenden ähm, Produkts. Also ich betreue unter anderem die beiden Linux-Distributionen -Distribution, äh, ähm, SUSE und Red Hat. Und dort haben wir es mit ähm, IT-Framework zu tun, mit Infrastrukturen. Und ähm, du hast auch jetzt mehrfach die hybriden Strukturen, die Cloud angesprochen, die ähm, vor allem in den letzten Jahren ähm, riesen Aufschwung äh, erlebt haben. Und aber diese Komplexität, die sich dahinter zieht, ähm, ist von vielen Kunden noch nicht händelbar. Soweit möchte ich mich mal aus dem Fenster lehnen. Ähm,
1: ja, noch nicht komplett. Ich glaube, es gibt sicherlich welche, die das haben, aber es einigen. kommt natürlich ein Komplexitätstreiber ja. dazu. Genau. Ne? Und das ist, ähm, was wir früher nicht so hatten, die Abhängigkeit. Ja. Ne? Wenn ich mir jetzt mal überlege, ich muss mal heute überlegen, mit welchem Hyperscaler ich mich tatsächlich zusammentue, aber ich komme in eine Abhängigkeit. Genau. Und die muss kommunikativ sauber ausformuliert sein. Genau.
0: Ne? Und auf der anderen Seite auch der Hersteller, der sich vor den Problemen, Konfrontiert sieht, so wie, wie kriege ich die Komplexität runtergebrochen an den Mann? Ja, wir, wir kennen alle die SAP-Thematik. Oder die Frau. Und, oder an die Frau, ja, stimmt wohl. Ähm, die SAP-Thematik, ähm, das weiß wahrscheinlich auch niemand besser als du, ähm, die jetzt große Wellen in den letzten Jahren geschlagen hat. Ähm, SAP, was sich zu ähm, Linux äh, committed hat und die Wellen, die, die es dann geschlagen hat und die Konsequenzen, die daraus folgen in den nächsten drei, vier, fünf Jahren. Da haben wir es ganz viel mit Bedarfsanalysen, strategischen Ausrichtungen und dergleichen zu tun, weil wir viele, viele Migrationssituationen äh, vor, äh, ja, vor uns haben. Und da sehe ich grundlegend auch, wie du, den Bedarf an Basisarbeit. Also es geht zum einen, natürlich können wir mit unserem Fachwissen beiseite stehen und dirigieren ein bisschen, dem Kunden an die Hand nehmen und sagen, hier hör zu, nach deiner Struktur, nach deinem Bedarf müsstest du so und so äh, wirtschaften, das und das einkaufen, so und so lizenzieren. Ähm, aber wenn der Kunde nicht versteht, was er da kauft, dann haben wir nicht viel gewonnen, weil dann dann sind das Prozesse, die sich immer wieder wiederholen. Und ähm, da
1: bin ich bei dir? Das sind miteinander. Genau. Und
0: ich habe ähm, ja aus, aus meiner Perspektive, aus meiner jetzt <lacht> herzenswirtschaftlichen äh, wissenschaftlichen Perspektive als Kommunikationswissenschaftlerin, ich meine, das Werkzeug und damit gleich gleichgesetzt die Basis für jeglichen sozialen Austausch ist nun mal die Kommunikation. Und das war schon vor tausend Jahren so auch wenn man sich damals ganz bestimmt nicht um Lizenzmetriken oder Cloud-Anwendungen äh, gekümmert hat. Aber ja, ich, ich werde jetzt ja auch nicht zu anthropologisch, keine Angst. Äh, ich will nur hervorheben, dass Kommunikation an sich kein Modehype ist. Die ganzen Kommunikationsagenturen äh, und, und äh, Abteilungen, die eröffnet werden, die haben alle Hände voll zu tun. Weil gerade ja. Dinge, die als selbstverständlich gelten, nicht selbstverständlich sind. Und gerade in so einem differenzierten und dynamischen Kommunikationsfeld, wie wir es jetzt aktuell vor uns liegen haben, ja, können wir überhaupt nicht davon ausgehen, dass wir keine Reibungen ähm, vorliegen haben, dass wir mit keinen Reibungen äh, konfrontiert sind. Das
1: ja, stell dir vor, es ist in aller Munde, digitalisiert. Genau, ja? genau, Also A, versteht da jeder was ja. anderes drunter. Ne, der eine findet das toll, wenn er zu Hause eine Kamera auf seinem Bildschirm hat und der andere möchte halt sprachgesteuert, dass seine Tür zu Hause aufgeht oder dass alle Bürotüren aufgehen, wenn er, wenn er ins Unternehmen kommt und andere wollen einfach nur Collaboration, genau. ordentlich miteinander genau. arbeiten können, gemeinsam arbeiten können, arbeiten können, wo sie wollen. Also es gibt ganz unterschiedliche Sichten darauf und aus, aus, aus meiner Sicht ist tatsächlich Digitalisierung oder das Problem der Digitalisierung die fehlende Kommunikation weil jeder was anderes darunter ja. versteht. Und für mich eine recht große Herausforderung ähm, in, den, in den Projekten, aber es kommt auf uns zu und wir werden es dem stellen müssen.
0: Individualisierung, sage ich nur. Individualisierung und Flexibilität, genau. genau.
1: Auf der anderen Seite aber Standardisierung, ne? weil die Cloud natürlich, natürlich. in hohen ja, natürlich.
0: Natürlich. Und auch,
1: Also es ist ein Riesenspannungsfeld. Und, und auch ne? die,
0: die Varietät der, der verschiedenen Lizenzmodelle, das hast du auch angesprochen. Gerade bei mir im Bereich der, des, der Subscription, auch auf den Begriff der Subscription werden wir nochmal gezielt, wirklich gezielt zurückkommen, weil wir es hiermit nicht nur mit einem, mit einem kleinen Trend zu tun haben, sondern mit einer, mit einer Umwälzung quasi des, des, der Geschäftsmodelle im, im Lizenzmanagement.
1: Ja. ja, Umwälzung ist ein gutes Stichwort, also Umwälzung der Geschäftsmodelle. Denn ähm, was ich heute sehe, ist, dass gerade im Bereich Software Asset Management immer mehr Kunden das Thema Outsourcing in Betracht ziehen. Und das halte ich im Sinne von Nutzen aus dem Lizenzmanagement oder Software Asset Management den absolut richtigen Weg. Denn die Komplexität zu managen, das führt am Ende des Tages dazu, dass in den Lizenzmanagement-Abteilungen die Leute meistens damit beschäftigt sind, eben zu zählen, zu messen, zu wiegen. Und das sollten sie eigentlich nicht tun, hm. weil das kann wirklich jemand anders übernehmen. Die sollten sich eher darum kümmern, was kann ich denn daraus für die Firma ableiten an positiven äh, Themen. Deshalb ist für mich ein Lizenzmanager heute eigentlich eher so ein Opportunity Manager. Ne? Mhm. Was kann ich aus, das aus den ja. Genau, was kann ich bei den großen Herstellern tun, was kann ich aber auch bei den kleinen Herstellern tun? Aber weg davon, ähm, sich um das Klein-Klein zu kümmern, das kann, können andere heute viel besser und am Ende des Tages auch viel günstiger. Ja. Das rechne ich auch immer gerne vor. Aber am Ende des Tages dann für sich die Entscheidung zu treffen und auch die Verantwortung zu ne übernehmen, für, die, für das Unternehmen entsprechenden Nutzen zu generieren. Denn Verantwortung, das kann ich nicht delegieren. Also, ich kann die Verantwortung nicht an einen Dienstleister geben, was ich aus den Dingen mache, sondern das muss ich tatsächlich selbst in die Hand nehmen als Kunde. Und da kann ich nur noch an die Kunden appellieren: weg von dieser Lizenzmanager-Rolle im Sinne von zählen, messen, wiegen. Das Überlässt man anderen hinzu, welchen Nutzen kann ich fürs Unternehmen ableiten? Und dann diskutieren wir auch mit Lizenzmanagern nicht mehr darum, dass sie nicht ernst genommen werden äh, im Unternehmen, sondern ja. dann haben sie auch eine ganz klare Positionierung und sind als, ähm, echten, sind als echter Mehrwert unterwegs. Ich das ist zumindest meine Sicht auf die Dinge.
0: Ja, ich will gerade ähm, noch mal einhaken bei dem Begriff der Verantwortung, den du mhm. eben auch angesprochen hast, wo du gesagt hast, ähm, bewusst Verantwortung übernehmen, Position beziehen. Uns ist natürlich auch allen klar, dass du das nur kannst, wenn du ein wissens hast und wenn du hinter etwas stehen kannst. Sonst, sonst fehlt dir zum einen das Selbstbewusstsein, zum anderen aber auch die Legitimierung, ähm, konkret eine Position zu beziehen.
1: Da bin ich zu 100 bei dir, aber das verlange ich heute von einem Lizenzmanager. Genau. Also als wir vor 20 Jahren angefangen haben, da wurde Lizenzmanager der, der nicht schnell genug auf dem Baum war. Heute <lacht> sind Lizenzmanager in der Tat gut ausgebildet ja. und werden ja auch, äh, wenn man sich die auf Xing oder LinkedIn die Historien von Lizenzmanagern ähm, anschaut, die sich dadurch auszeichnen, dass sie ja doch auch ordentlich rotieren bei Unternehmen. Ähm, also, da ist die Ausbildung eigentlich gegeben. Von daher muss ich heute von einem Lizenzmanager eigentlich verlangen können, dass er die kommunikative Stärke ähm, hat, mm. ähm, diesen Mehrwert auch die Etagen weiter oben äh, zu positionieren. Und dennoch, Das ist zumindest meine Anforderung. Und
0: dennoch haben wir so viel Konfliktpotenzial. Ne? Ist schon.
1: Aber dann wäre es ja auch nicht spannend. Ja, ich wollte ne? gerade
0: sagen. Deswegen ist es auch Dann wäre auch, so auch langweilig für uns. Genau, genau.
1: Von daher, das passt für mich eigentlich. Und ich meine, ich mache das jetzt 20 Jahre. Ich werde es garantiert keine weiteren 20 Jahre machen, weil ich ja mal irgendwann früher äh, angefangen habe zu arbeiten und irgendwann äh, dann auch mal das etwas jetzt ruhiger, ruhiger anlegen lasse. Aber <lacht> Verrätst
0: du uns jetzt ich, dein Alter?
1: Nein, Wir tue ich nicht. Äh, kann man auf, <lacht> okay. auf meinem Portal nachlesen, das ist kein Problem. Aber und das ist für mich doch, das ist für mich das, was es am Ende des Tages ja. auch spannend macht. Ja. Die nächsten Jahre Digitalisierung, Veränderung der Geschäftsmodelle bei Kunden. Das ganze Thema Provider-Management, das ganze Thema Outsourcing, mm. das wird so spannende Fragen aufwerfen, dass ich mich tierisch darauf freue, das in Zukunft mit Kunden äh, bewerkstelligen zu dürfen. Also ich finde das total klasse und freue mich darauf.
0: Sehr schön. Ich finde auch, du hast jetzt gerade einen, einen sehr schönen Schlusssatz diesbezüglich. Äh,
1: oh, sind ich, wir schon am Schluss. Wir sind schon, Wir sind
0: schon <lacht> weit fortgeschritten. Genau. Ich, ich würde jetzt gerne noch mal kurz zusammenfassen. Was wir jetzt so zusammengetragen haben. Also wir uns erwarten spannende Gespräche, neue Erkenntnisse, Erfahrungsaustausch auf allen Ebenen. Welche Ebenen es gibt, hast du oder haben wir jetzt schön ausgearbeitet. Sicherlich erwarten uns auch die ein oder anderen Versprecher und die ein oder andere Panel. <lacht> ja. Auch das. Auf die freuen wir uns auch. Ich freue mich. Ja, ähm, ja liebe Zuhörer, ich wende mich direkt an Sie. Wir freuen uns natürlich auch auf jegliches Feedback Ihrerseits. Um unserem Anspruch gerecht zu werden, besser zu werden, brauchen wir auch Ihr Feedback. Insofern, bitte fühlen Sie sich angespornt von uns, äh, uns dahingehend eine Rückmeldung zu geben. Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, kommen Sie doch einfach vorbei. Bis dahin, haben Sie eine gute Zeit. Wir hören uns, denn... Sie wissen, wo Sie uns finden. Ihre Maria Alfano.
1: Und Ihr Frank Salz.
0: Möchten auch Sie Gastredner bei Lizenzlage sein? Dann melden Sie sich gerne unter lizenzlage.ccpsoft.de.